0: Přes čáru. Přes čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou. Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Přes čáru. Poslouchejte magazín Přes čáru. Každé pondělí po 17 hodině
1: na rádiu Wave.
0: Michael Jackson je jedna z největších postav světového popu. V novém dokumentu Leaving Neverland ho ale otevřeně obvinují dva muži, že je v dětství zneužíval. V médiích po celém světě se rozhořily diskuze, jak naložit s Jacksonovým odkazem? Měli by se jeho písně vyřadit z playlistů a měli bychom oddělovat osobnost tvůrce od jeho díla. O tom budeme debatovat v dnešním díle magazínu Přesčáru. Od mikrofonu zdraví Alžběta Metková. Přesčáru, Přesčáru. Přes na rádiu Wave. Ve studiu Rádia Wave je se mnou vedoucí kulturní redakce zpravodajství České televize Petr Vizina. Dobrý den. Dobrý den. A také hudební publicista Karel Veselý. Ahoj, my jsme s Karlem kolegové z redakce Rádia Wave, takže si budeme tykat. Ahoj. První otázku mám na vás, Petře. Zvažovali jste v České televizi po odvysílání tohoto dokumentu, jak naložit s dílem a odkazem Michael Jacksona?
1: Ne, nezvažoval protože se nás to vlastně netýká. přece jenom nejsme jako hudební stanice. Viděl jsem na BBC, že BBC přestalo hrát jeho písně, stahlo je z vysílání, což je velmi jako zajímavá etická otázka a můžete najít dost dobré argumenty pro a proti. Ten argument pro je samozřejmě ten, že když o tom člověku něco víte, co je nepřijatelné pro vás, tak ta, najednou ta hudba dostává jiný kontext. A e, chápu docela dobře, proč to by si udělala. Zároveň na druhou stranu nejsem vůbec příznivce jako obkácení pomníků lidem, kteří jsou problematiční. Já si myslím, že věci právě proto, abychom se z nich něco naučili do budoucna, tak ta minulost má být jako jasně čitelná. Daj, daj se k ní přiřazovat vysvětlivky, ale nemá se jako nějak zmizíkovat, jako ta klementysovača čepice.
0: Já myslím, že BBC nakonec od toho úplného stažení ustoupila, ale České televizi například běží záznamy koncertů. Pustila by teď Česká televize záznam koncertů Michaela Jacksona?
1: Já asi těžko budu mluvit za lidi, kteří mají na starosti program České televize.
0: Ale mě by zajímalo, mm-hmm. vedly se v České televizi nějaké debaty o tom?
1: Já tady těžko budu. Trochu jsem zástupce velkých instituce a samozřejmě nemůžu mluvit za celou tu instituci. Pokud a o mě, mě zajímá vlastně ty implikace toho, co jsme se dozvěděli. Co to znamená pro nás, kteří žijeme v Česku roku 2019? A, takže spíš než lidový, soud mě zajímá, jak se vypořádáme s kostlivci, kteří vypadávají ze skříně a ještě budou vypadávat, protože celá ta kultura celebrit je nemocná, podle mě. A ta nemoc prostě bude mít další symptomy a když se začneme zbavit o kořenuté nemoci, tak na nás budou ty kostlivci padat.
0: Jak by se s těmi kostlivci vypořádal Karel Veselý Obecně? jsi spíš pro, aby se písně Michaela Jacksona z playlistů začaly vyřazovat, nebo ne?
2: Ten argument pro, pro, podle mě ještě i ten, že posluchači můžou se cítit znepokojení tím, že poslouchají tuhle hudbu, která je spojená s nějakou nekalou minulostí, řekněme. Ale zároveň dějiny populární hudby jsou plné různých komplikovaných osobností, které mají komplikovanou minulost, věci, které o nich zatím třeba ještě nevíme, nebo o některých jsme se už něco dozvěděli a a snažíme se to ignorovat nebo, nebo ne do takové míry jako, jako ten problém s Jacksonem. Příklady, já nevím, třeba James Brown nebo, nebo John Lennon, kteří mají za sebou historii domácího násilí poměrně, poměrně dlouho zmapovanou. Já, já to vědu tak, že to vyrovnávání se s tím odkazem muzikanta je na každém z nás, že to je nějaká vnitřní věc, která samozřejmě pokud mluvíme o nějakých institucích, tak tam musí panu nějaké rozhodnutí a Sám bych asi asi volil nějakou možná opatrnější variantu toho, že pokud to bude, tak zdůrazňovat to, že za Jacksonem jsou tyhle pochybné věci z minulosti, aby aby byl jasný ten kontext té hudby, který zároveň ale je komplikovanější, protože Jackson žil nebo zpíval v době, kdy ten status těch hvězd byl ještě, Větší než je dnes byly to něco jako nadlidí nebo, nebo bozy v těch 80. letech, což dneska už v populární hudbě úplně není. A i tam se řekně, jako posouvá ta rola toho hudebníka a té, té postavy, která, kterou je dneska ta hvězda.
1: Vy jste nás možná, už by to taky pozvala, aby jsme se tady trošku pohádali, že by to mělo nějaký jako dynamiku. Nemusíte, bych, ale bych pokud chcete ukadla, oponovat, bych máte možnost. A nesouhlasím s dvěma věcmi. Jedno je to znepokojení posluchačů. Jakmile začne kultura dbát na to, aby nikdo nebyl znepokojen, tak to je, to je konec. Co to je zaměřitko, nebýt znepokojen? Můžeme říct nebýt pohoršen, fajn, taky tomu rozumím a vlastně je to dobrý důvod něco stáhnout. Ale pak, když začneme takhle jako subjektivizovat to, co se děje, aniž bychom byli schopni jako jiného argumentu, než toto mě znepokuje nebo toto mě uráží, tak to je kultura vlastně jako zvláštní netikavosti a ego A to je taková věc, kterou, s kterou úplně ne, se neumím srovnat. Dobře, tak si můžeme říct, že to jsou taky desky Quincyho Jonesa, třeba kterého mám rád. Nevidím důvod, proč by to rezolutní, jenom z toho důvodu, že, že by to znepokojovalo. A k té kultuře celebrit. Já si myslím, že to je horší než za Michael Jacksona. Z toho důvodu, že vlastně přibyly takové jako způsoby, jak někoho špehovat, jak, jak vyprodávat to soukromí, jak vlastně ta kultura celebrit může nabrat takový jako jedovatý twist v tom, jak je demokratizovaná. Těmi médii a připomenu Jižní Koreu, která to byl velký příběh toho K-popu. Najednou vzniklo obrovský kult celebrit korejských, ale Karel, ty asi běž možná znát to slovo, které já jsem se naučil teď, když jsem připravil na tenhle rozhovor. V Koreji prostě je prostě problém toho, že nějaký jako slavný zpěvák poschovával nějaký malinký kamerky někde na dámských toaletách a tak a pak to zveřejňoval. Myslím, Malka to je?
2: A nevím, nevím, si mám to, no,
1: to si myslím, že je vlastně ještě jedovatější, protože tím, že se to může týkat každý. A kdykoliv, že už to není jako jedna nedostižná hvězda, která se bere na pokoje chlapečka, tak je to vlastně jako ještě víc, v smyslu, jako nemocnější než, než nikdy nedosažitelný, jako na jako hvězdný člověk, který si fakt dělá, co chce a je sám sobě jako Bohem.
0: Já se vrátím ještě k tomu znepokojení. Lidé, kteří jsou pro, aby se ten případ Michaela Jacksona nebo podobné případy minimálně nějak problematizovali, ale neargumentují nějakým jenom osobním znepokojením, ale samozřejmě také tím, že tu máme jednak konkrétní oběti a jednak také upozorňují na celkový ten systém, že musela být hodně velká spousta lidí, kteří to věděli a kteří to pravděpodobně kryli. Jak byste se vyrovnali s tímhle, Karle?
2: Tak je to to nějaký už obecnější téma, která se řeší, řekněme třeba už od od okamžiku, kdy začala kampaň MeToo, kdy se ukázalo, že vlivní bohatí muži mají prostě takovou moc, že jsou schopni zamést spoustu věcí pod koberec a jsou vlastně nedotknutelní. Až teda díky téhle jako organické kampani se teda tyhle věci vylezly na povrch. Myslím, že ten případ Jacksona je Něco, co je součástí celé téhle, jako řekněme, vlny, kdy, kdy vyplývají na porok některé informace o lidech, o kterých jsme si měli pocit, že jsou nedotknutelní a že, že vlastně si mohli dělat cokoliv. Takže vlastně dobře, že tyhle věci se dějí a že ty oběti těch podobných přečinů mají pocit, že má ta věc šanci zrostat na vzduch a může o ní být vědět a ty lidi už nebudou dělat. Chcete,
0: Petře, ještě nějak reagovat na ta Karlová slova?
1: Já bych to zase vztáhnul k té naší situaci, že jsme v Česku v roce 2019 a k tomu, jak čteme ten příběh. My ten příběh můžeme číst zase jako příběh celebrity, ale si nemyslím, že by nám to příliš pomohlo. Je to jenom další voajerství v tom systému, který je založený na voajerství. Podle mě ten příběh jako mluví o rodičovské zodpovědnosti. Jo? Mluví o tom, jak málo víme o mechanismech oběti. A mluví také o tom, co si s tím ta společnost má počít. Má se to hrát, nemá se to hrát. Máme se pohoršovat, nemáme se pohoršovat. Čili tohle jsou pro mě jako ty zajímavé otázky. Tak já si jako rodič si to vykládám tak, že koukám na příběh lidí, kteří nechali svoje děti s nějakým dospělým člověkem 24 hodin denně. To prostě jako pro mě je těžko uvěřitelný, i kdyby ten člověk byl tak jako asexuální, jako Peter Pan, nebo já nevím, pohádková postavička, se mi zdá. A zároveň si myslím, že to je jako velmi nezdravý. Ten vztah je tak asymetrický, že, že vlastně vůbec nechápu ty rodiče, aniž bych je soudil. Jo. Jenom si myslím, že to je, vidím jako druh opilosti nebo nějaké světovanosti. A pak mi přijde, že ta kultura celebrit vysílá jedno, jednoznačný vzkaz. Jestli jsi bohatý, tak si můžeš dovolit prostě úplně všechno, protože ti všechno projde, což je zase otázka jako soudního systému. Myslím, že z Ameriky často přijímáme tedy jako toho já myslím, že to byl jako první možná signál, byl O.J. Simpson, ten uh-huh. Soudní, uh-huh. soudní spor. Prostě, vlastně, když máte peníze na dobré právníky, tak si můžete vlastně dovolit všechno, protože vás z toho vysekají. To myslím, že to je úplně do kontrakt nějaký představy jako s obecným spravedlnosti, která je občanská. Jo. A pro mě vlastně rodiče, který konzumují jako zprávy o celebritách, dávají svým dětem tenhle signál. Ty budeš zajímavý, až o tobě bude psát prostě tenhle obrázkový časopis. Do té doby tvůj život prostě nějaký snažení, pff, to je pod radarem, jako tohle zajímavé. A to si myslím, že to je to, jako ty takhle to mluví ke mně, prostě ten ten Jacksonův příběh, že mě vlastně popouzí cel, celý ten systém jako celebritní, což vlastně taky mluví k mojí práci, že vlastně jako celebrity a VIP a všechny tyhle ty věci považuji za jako, fakt jako negativní věci.
0: Je tedy dobré oddělovat osobnost autora od jeho díla v každém případě, nebo se to musí posuzovat situace od situace, případ od případu?
2: No já jsem na tímhle hodně přemýšlel, pokud ta otázka je položena takhle jednoznačně, oddělovat nebo neoddělovat. A mě vlastně došlo, že znám spoustu muzikantů, jejich hudbu miluju i osobně a nejsem třeba jejich jako kamarád. A my se prostě vlastně nesedneme a zároveň mám spoustu muzikantů, se kterými jsem kamarád a jejich hudbu. Mě nic neříkám, on neoslovuje. A tam vlastně jako mi došlo, že ta hudba je vlastně oddělená od té osobnosti. Zároveň ta osobnost, pokud koná nějaké nějaký, nějaký jako reálné přečiny, které jsou v právním systému ne, a tak tam je jasný, že. Asi přichází na řadu nějaká jiná spravedlnost, jiného druhu. Ne, to, že tu nebudeme poslouchat, nebo že vyřadíme z pedistů a že, že bude sedět nebo bude, bude do vězení.
1: Já jsem asi obecně nepřítelem toho vymazávání té minulosti. Vlastně, jako kdybychom si prošli Prahu, ještě bychom tady viděli pár Leninů a viděli jsme tady nějaké stopy minulosti, tak bychom se mohli jako dozvědět něco taky o tom, kdo jsme vlastně, jako k čemu jsme náchylní. Jo? A ta představa, že ty, když ty věci jako nevidíte, tak ty věci nejsou, to je dětská. Že? To, jestli oddělujete autora od jeho díla, to je, to je velmi těžká a stará otázka. Proč to děláte? Vlastně na tom zajímavější, než jak to děláte a co to znamená. Já jsem proto, aby děti viděli v filmě Lenny s tou vší v jako vznešeností a pochopili tu dobu, která vlastně byl tak fascinovaně zírala na ty blondětý úrostlí, nadlidi, že jo. A zároveň jsem pro to, aby taky ale vedle toho byly fotky z koncentráku. Jo. Já jsem pro to, aby jsme rozuměli tomu, že prostě někdo jako Michael Jackson má problematické dědictví. Ta, ta hudba je úžasná, tomu jsem docela přišel na chut asi později, protože v té době mě to nezajímalo samozřejmě. Tohle vlastně hrozně dobře tematizuje Forman v Amadeovi, že jo, podle toho Petra Šefra. A to je vlastně ta otázka toho filmu, přestože to není vůbec reálný portrét Mo- Mozarta a Salieriho. A, a on to tady pointuje vlastně, Právě proto, že existovala doba, jako byl nástup komunismu, která vlastně lidi dělala na třídně přijatelný a třídně nepřijatelný. Čili tohle už tu bylo. A Forman říká, no hej, to tak ten Mozart mohl být třeba spratek, jako hroznej, ale geniální. A ten Salieri jenom průměrný, ale vlastně morálně jako v pořádku by se vám vešel do těch rastrů. To, že to má taky opačný, jako opačnou stranu, že to je kult toho, že kdo je geniální umělec, může dovolit všechno. To je samozřejmě jako odvrácená strana, ale téže mince.
0: Říká Petr Vizina, ale Karel to už trošku nakousl tím, když se zmínil o svých osobních vztazích. Změnilo by tyhle vaše názory, kdyby jsme podobnou kauzu měli
2: teď a tady v Česku? No asi ne, protože podle mě ten svět je tak propojený, že je vlastně jedno, jestli se ta věc odehrála v Brně nebo nebo v Neverlandu. Ale zároveň zároveň mi přijde, že ten dokument Living Neverland velice pěkně právě zobrazuje tu dynamiku toho vztahu, toho zneužívajícího a zneužívaných, a docela pěkně právě jako odhaluje ty nuance taj tohodle, taj to, téhle věci, které třeba nejsou tak úplně známé. Když se u nás řekne, že někdo je zneužívaný sexuálně, to, to, tak to většinou naskočí nějaký, nějaká představa nějakého útoku někde ve křoví, Ale tady vlastně člověk vidí jako celé ty sítě těch různých jako využívání a, a podkuřování těm dětem a toho, jak se to vlastně celý může, může jako, jako stát vlastně v úplně v obyčejném vztahu, který na první pohled vypadá normálně a postupně se to posouvá k tomu, k tomu samotnému zneužití.
0: Petře, řešil jste někdy ve své kariéře podobný příklad, ať už v české televizi nebo kdekoliv jinde? Narazil jste na to už někdy?
1: Mám jeden takový příklad, ale ten se vlastně snad ani nedá vyprávět v rádiu veřejném. Jenom chci říct, že si to snažím vždycky jako nějak zobecnit, aby to pro mě bylo nějak uchopitelné. Tyhle ty příklady mají vlastně jedno společné, ty asymetrické vztahy a to je zneužití moci. Jo. Ty jako pedofily je samozřejmě zneužití moci dospělého nad dítětem. Je v tom samozřejmě taky bezbranost toho dítěte a selhání těch, kdo, kdo mají tomu dítěti stát na blízku. Já o tom přemýšlím tak, že vždycky, když vidím, že se lojalita zvrhává v podkuřování, v Podlézání, v nadbíhání, tak vždycky tam jako, ten systém začne jako, být nevábný a začne být nebezpečný. A je to vlastně jedno potom, jestli je to vztah mezi mužem a ženou založený na, na jako, zvláštních jako, asymetriích toho druhu, jako, že je mocenský. Přetlumočil si to tak, že se máte snažit o to jako, promýšlet pořád ty svoje vztahy, pracovní i veřejný a osobní. Jestli jsou symetrický, jestli vlastně ten druhý člověk je pro vás partner, nebo jestli je to utilitární vztah, jestli vy ho ho tak trošku nepoužíváte. že tady byl nedávno případ, kdy zase to toxické prostředí, založené právě na nezdravém způsobu lojality, stálo kariéru jednoho zbormistra který vlastně byl v toxickém prostředí a asi neodolal té nabídce. Ale potřeba vidět i tu druhou stranu, že to prostředí je toxický. Přemotivovaných rodičů, kteří vám ty děti jako vlastně nabízejí skoro. Tak to si myslím, že je dobré promýšlet, aniž bych nějak byl v situaci, že bych musel se nějak rozhodovat.
0: S tím možná trochu souvisí citát z článku Pavla Turka z Respektu, který mě zaujal, Přestože dokument Leaving Neverland přináší jednostraný, jednostraný pohled a Michael Jackson už nemá šanci říci svou verzi, při současném poslechu jeho skladeb nakonec nebudí největší pohoršení oprávněná pochybnost, že nejspíše jde o hudbu člověka, který hrubě zneužil obdiv dětí. Ostudná je ta možnost, že příjmy z jeho písní stále ještě mohou jít na účty osob a institucí, jež celou věc pomáhali tutlat co si s tímto tvrzením máme počít. A je vůbec možné konzumovat popkulturu, aniž by produkovala nějaké takzvaně špinavé peníze, nebo aby naše peníze šly na účty hmm. lidí, kteří dělali, kdo ví, jaké hmm. věci.
1: Tady Pavel vlastně vybízí k takové důslednosti, jako důslednosti činů a postojů. Takhle to asi chápu, ale zároveň víte, jak to vypadá, když lidi radikálně dovádí slovy důslednost do absurdních jako závěrů tak uh, myslím si, že ta důslednost mě vede spíš k tomu, abych zkoumal povahu vztahů, ale rozhodně ne k tomu, abych jako analyzoval kam tam tantiemi z toho, že někdo hraje v, ty písně. To vlastně jako pro mě není úplně téma.
0: Říká Petr Vizina a jak by se popasoval s tímhle výrokem Karel?
2: Já si vzpomínám, že neúplně nedávno, myslím, že to bylo někdy v lednu dokonce, že vyšel šestitilný dokument o zpěvákovi Argelim, který ještě naživu, který měl podobné případy, nešlo tedy o klapce, ale o, dí, o dívky, že si přímo vybíral ve školách té dívky pod zákonem, které potom Čítal k sobě domů a tam dokonce je měl v nějakém sexuálním kultu až do konce. A tam opravdu reálně tedy uh, přišel ten ten moment, toho, že. Pokud posloucháme hudbu Arkalio třeba ze Spotify nebo našich streamovacích služeb, tak vlastně podporujeme jeho vlastně přímo, dáváme mu peníze. Podobný, podobný problém byl třeba i s raperem Extasion, který zase byl svoji přítelkyni, nebo se dostáváme až třeba k nějakým neolacistickým metalovým kapelám, které taky vlastně jsou populární, na Spotify, když ho posloucháme, tak jim dáváme peníze vlastně a, a dáváme jim možnost jako tu svoji, tu svoji věc furt dál propagovat, se kterou třeba vnitřně nesouhlasíme. Tam už podle mě jsme v nějakým jako osobním nastavení toho, jako co chceme nebo nechceme dělat, mně přijde zvláštní, nebo nebo velmi zvláštní zajímavý posun toho, jak se s tímhle vyrovnává třeba právě streamovací služba Spotify, která řešila ten problém Extasiona a Arkeliho už v loni v létě. Tehdy je oba dva vyřadila z playlistů, pak je tamhle vrátila a dala fanoušku možnost, aby je takzvaně mutely, aby, je, aby si je vyply, aby se jim nezivovali třeba v náhodně přehrávaných skladbách, aby prostě jim dávala tu možnost vydělávat na té své hudbě, pokud nesouhlasíme s tím, co dělají. mi, že to, že to přesunutí zodpovědnosti, řekněme v vozovkách, na, ne, na jednotlivce tady, tady docela dobře funguje a já to tak mám taky, asi si prostě nekoupím tričko Burzum, protože vím, že to není, to není dobrý. Ale je košer poslouchat Burzum? Zase z YouTube nebo kde to je Pirátský náčeli. Třeba z YouTube.
1: Jo, jo, to je velmi dobrá otázka, si myslím, kterou se každý musí vyřešit sám. Ale zároveň jsme jako ostrovy, je docela zajímavá ta debata jako společenská, jestli je něco, jak vy říkáte, jestli něco košer. Já tady vidím tu radikalitu toho domýšlení k tomu, jak jak k tomu vyzývá Pavel, spíš tomu, že prostě se člověk zamýšlí nad tím, jestli nepěstuje kulturu obdivu k lidem, kteří jsou nějak jako výjimeční a tím pádem mají nějaký jako možnosti se chovat jinak než, než ostatní smrtelníci.
0: Otázka na závěr je na vás už ne jako na profesionály, ale jako na posluchače. Budete dál poslouchat Michaela Jacksona? Budete ho poslouchat nějak jinak? Nebo už to nezvládnete?
2: No, já jsem si to schválně zkusil. Ku podivu, na náhodou jsem poslouchal Friller a Bad ještě předtím, než jsem viděl ten dokument. A pak jsem si ty věci pustil znova a, a tím vědomím toho, co jsem, tam, co jsem tam slyšel a viděl, ta hudba mi zněla trošku jinak. Um, takže vlastně nevím, jak to bude fungovat dál, jestli do budoucna nějak Jacksonovi vnitřně odpustím časem, ale zatím tuto chvíli ta ta je tam a, a nemůžu to posloukat stejně už. A vy, Petře?
1: Hmm. Pro mě ta hudba vlastně nikdy jako moc neudělala v životě, čili jak k ní nemám žádný osobní vztah. Ta hudba pro mě jako nic neznamenala, přestože ji obdivuju. A budu jí brát jako soundtrack k velikému antropologickému experimentu, který se evidentně nepovedl. A budu to brát jako součást takového, jako, že to celý trošku jako nemocný. No.
0: Uzavírá dnešní přesčáru Petr Vizina z České televize. Díky, že jste přišel. Přišel Mým druhým hostem byl hudební publicista Karel Veselý. Taky děkuju. Já taky děkuji za pozvání. A příští přesčáru můžete slyšet zase v pondělí v pět hodin a najdete ho také na webu a také v podcastech. Od mikrofonu se loučí Alžběta Metková. Přes čáru, čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou. Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny. Čáru. Přes čáru. Poslouchejte Magazín Přes čáru. Každé pondělí po 17. hodině na rádiu Wave.